0: 안녕하십니까. 지난달에 안 했어요. 지난달에 신수기도 해양하고 겹쳐가지고 제가 안 나왔는데 나오냐고 문의도 많이 오고 저는줄 알고 왔다가 괜히 헛걸음했다고 그런 분도 여러분 계시던데 하여튼 두달 만에 뵈니까 반갑습니다. 오랜만에 오니까 여기 법당이 많이 올라갔어요. 그때 두달 전에 왔을 때는 법당이 안 보였는데, 그래서 이제 조금만 기다리면 이제 용화사 법당이 다시 크게 잘 완공이 되어서 거기서 다시 편안하게 법회를 볼수 있겠구나 하는 기대가 생깁니다. 오늘은, 좀 재미있는 이야기로 사후세계에 대한 이야기를 하겠습니다. 사후세계, 죽음 이후의 세계. 사후세계가 있느냐? 사후세계가 있을까요? 안 가봐서 모르죠? 나도 잘 몰라요 (웃음) 사실은. 내 이건 고대부터 논란이 있었던 문제고 사실은 이 문제에 대해서 불교 내에서도 학문적으로 논란이 상당히 있습니다. 저는 그, 그 논란이 되고 있는 문제는 일단 피하고 불전에 경전에 나오는 여러 말씀들과 또 저의 경험에 입각을 해서 오늘 좀 이야기를 해볼까 합니다. 불교에서는 육도윤회라고 말하면 육도윤회 많이 들어봤죠? 육도윤회 이 중생이 한 가지 세계만 있는 게 아니고 여러 세계를 돌아다녀요 그런데 크게 나누어서 여섯 갈래로 나뉜다 그렇게 경전에는 나와 있습니다 첫 번째가 잘 알지만 제일 좋은 데가 천상이에요 도솔천이나 뭐 천상이나 뭐 극락이나 이런 천상입니다 좋은 일 많이 한 사람 가는 곳이고 두 번째가 인간입니다 우리가 두 번째로 좋은 세상이에요 인간 그 다음에 아수라라고 천상 사람이었는데 싸움을 좋아해서 이렇게 아수라 세계에 산대요 그 다음에 인도 신화에 나온 얘기고 그 다음에 가 제일 나쁜 게 이제 지옥이죠 고통이 너무나 심한 지옥이 있고 그리고 나서 아기가 있습니다 아기 배고프라자 귀신 기자 배고픈 귀신이다 기갈들린 귀신이다 배고파하는 귀신들이 세계가 있어요. 그 축생의 짐승의 세계가 있습니다. 이게 크게 여섯 가지로 나뉩니다. 근 여기서 아귀라 했는데 배고플 아짜 배고픈 귀신이라 고 했는데 이 아귀라는 말이 원래 인도의 산스크리트어에 뿌레타라는 말로 옮긴 거래요 뿌레타. 근데 이 뿌레타라는 말이 원래 그냥 돌아가신 분. 귀신, 이런 뜻이었대요. 그냥 귀신이란 뜻이었대요. 돌아가신 분이란 뜻이었대요. 근데 이제 한자에서 이제 배고프 자를 썼어요. 배고프다 하고 썼는데 왜 그러냐 하면은 이제 불교에서는 경전 표현으로는 중음신이라고도 많이 나옵니다. 중음신. 근데 영가가 이게 살아서 훌륭한 일을 많이 하고 남한테 많이 베풀고 수행을 하고 이렇게 잘 사는 사람은 죽어서도 아무 걱정이 없어요. 더 좋은 데 갑니다. 사실은 아무 문제가 없는데, 아니면은, 죄를 아주 심하게 많이 떨어지면 악도에 떨어집니다. 지옥이나 이런 데 떨어지니까. 그런데, 그렇지 않은 대부분의 사람들은, 한 95% 이상의 대부분의 사람들은 죽으면 영가의 세계, 중음신이 됩니다. 중음신. 근데 이 영가들은 한결같이, 배고픔의 고통에 시달려요. 다 배고파합니다. 배고픔의 고통이 굉장히 심해요. 그래서 워낙 배가 고프기 때문에 1년에 제사 한번 지내면 그날을 학수고 대합니다. 그래서 이 사실 제사 지내주는 게 상당히 좋은 일이에요. 배고픈 사람한테 먹을 것을 주는 것도 좋은 일인데 이 조상들한테 제사를 지내주는 것은 사실은 굉장히 좋은 일입니다. 그래서 이제 이 우리가 말하는 영가라든지 이 죽음신 영가의 세계는 바로 이아귀의 도에 놓아야 될것 같다 저는 그렇게 보고 있습니다 그래서 이제 불교의 육도윤회서에 따르면 천상도 있고 지옥도 있고 아기도 있고 그러니까 사후세가 있다는 거죠 예, 그런 것입니다 내가 여러분께 잠깐 한마디 말씀드릴 것은 우리가 태교를 굉장히 중요시하잖아요. 태교, 태교가 진짜 중요해요. 아이를 뵈면은 그 어머니가 아이들한테 임신했을 때 교육을 잘 시켜야 됩니다. 그래서 태교 기도가 참 필요하다고 생각을 하는데, 그래서 이제 아이를 뱄을 때 관세음보살님 부르고 관세음보살님 생각하고 배를 쓰다듬으면서 관세음보살님의 가피가 아이에게 있기를 이런 기도를 해주는 게참 좋다고 생각해요. 태교 기도가 참 필요하다 하는 생각을 가지고 있습니다. 앞으로 제가 이 신도들을 가리키게 되면 이런 것도 가리킬려고 그래요. 런데 태교 기도도 중요하지만 경전에 따르면 그 못지않게 중요한 게 뭐냐 하면은 좋은 아이를 가지려면 입태 기도가 중요해요. 입태 기도. 처음에 태에 들어올 때 좋은 영혼을 태에 들어오도록 하는 그 기도가 중요하다는 거예요. 왜냐하면 불전에 보면은 어떤 영혼이 들어오냐에 따라서 부모가 달라지고 집안이 달라진다고 되어 있거든. 그 영혼이 부모의, 그 부모를 보고 선택해서 들어온다 그랬거든. 그러니까, 처음 들어올 때부터 부모하고 인연이 좋고, 덕을 많이 베풀고, 수행을 하고, 이렇게 좋은 씨앗을 가진 영가가 들어와야 됩니다. 죄 많고, 허비 지중한 사람이 들어오면 집안에 자꾸 사고가 생기고, 풍파가 생기고 부모 자식간이 원수가 되기도 하고 이런 참 힘든 일이 많이 일어나는 것입니다 그래서 좋은 아이를 갖고 싶으면 처음에 임신하기 전에 입퇴 기도를 해야 돼요 부처님께 항상 좋은 아이가 들어오기를 좋은 인연을 가진 영혼이 내 배에 들어오기를 이런 기도가 필요하다 이렇게 생각을 하고 있는 것입니다 혹시 여러분들 자녀나 아는 분들이 결혼을 해서 아이를 가지려고 그러면 반드시 입태 기도를 하도록 그렇게 권유하시기 바랍니다. 그런데 조사 스님의 어록을 보면은 윤회도 없고 열반도 없다. 이런 말이 나와요. 윤회도 없고 열반도 없다. 천당과 지옥은 마음에 있는 것이다. 천당과 지옥이 따로 있는 것이 아니고 우리의 마음에 있는 것이다. 이런 말이 나옵니다. 이런 말을 듣고서 누가 윤회도 없는 것이고 천당도 없고 지옥도 없는 것이다 이렇게 윤회를 부정한다는 것은 이 조사스님의 뜻을 크게 잘못 이해한 것입니다 그러한 말씀들은 생사를 뛰어넘어서 본래, 본래, 본래 하나도 없는 그 자리를 철저히 깨달았기 때문에 어디를 가나 대지의 세계고 대진리의 세계고 어디를 가나 극락 세계이고 어딜 가나 영원한 대자유의 세계이기 때문에 그렇게 표현을 하신 거예요 깨닫지 못한 완전한 깨달음에 이르지 못한 우리들한테는 우리가 분명히 몸이 있잖아요 불교에서는 우리 몸도 본래 없는 것이라 분명히 있잖아요 이이 법당도 있고 산도 있고 나무도 있고 뭐 떡도 있고 경전도 있고 다 있잖아요 분명히 있잖아요 나고 죽음이 분명히 있잖아요 그런 우리의 입장에서는 분명히 윤회가 있고 분명히 사후세계가 있고 분명히 영혼이 있고 그러한 세계가 분명하게 존재하고 있는 것입니다. 만약에 우리가 사후세계가 있다는 것, 우리가 죽은 후 영원한 다른 세계가 있다는 것을 믿지 않는다면 진정한 의미에서 신앙생활이 불가능한 것입니다. 이것만 살고 끝이라면 그냥 잘 먹고 잘 살면 돼요. 내 쾌락만 취하고 걸리지만 않고 그냥 살다가 잘 먹고 잘 살다 가면 돼요 그러나 그러한 것이 아닌 것입니다 제가 누차 말씀드리지만 죽음이라는 것은 없는 것입니다 우리의 마음은 우리의 생명은 죽을래야 죽을 수가 없는 것이고 없어질래야 없어질 수가 없는 것입니다 우리는 모두 다 영원한 존재인 것입니다 죽을 수가 없기에 우리는 영원한 삶을 살아야 되기 때문에 영원토록 잘 사는 지금 당장 이 순간만이 아니고 세세생생, 천생만생을 잘 사는 그 영원한 세계를 위해서 우리는 수행을 해야만 하는 것입니다. 자, 따라해봅시다. 궁극의 깨달음에 이르지 못한 상태에서는 분명히 영원이 있고 분명히 사후세계가, 있고, 분명히 사후세계가 있고 분명히 윤회가 있는 것이다, 분명히 윤회가 있는 것이다. 그 경전의 영혼의 문제에 대해서 논란이 많습니다 그런데 영혼이라는 것은 어떤 고정된 실체가 있는 것이 아니뭐 변치 않는 것이 아니고 영혼도 의식의 흐름이에요 우리의 마음 쓰고 생각 따라서 의식이 변하듯이 의식도 영혼도 계속해서 변화되어 가는 것입니다 의식의 흐름인 것이다 하는 말씀을 드립니다. 혹시 경전을 보면색깔갈리는 분이 있을까봐 제가 이런 말씀을 드리는 것입니다. 지난 초에 제가 들은 이야기인데 어느 스님한테 좀, 좀 재미있는 얘기라 오늘 재미있는 얘기를 또 하나 하겠습니다. 그 해인사 스님이라고 그래요. 해인사 스님인데 그 해인사 해암 스님이라고 아시죠? 예전에 해암 큰 스님 상전합니다. 근데 이제 경북 영덕에서 조그만 절을 짓고 사셨어요. 근데 그때 신도 보살님이 그 절을 다녔는데 그 신도 보살님의 지금부터 한 7, 8년 전 정확한 횟수는 모르겠어요. 하여튼 10년이 안 됐다는 것 같아요. 근데 그때인데 그 보살님이 딸이 9살 딸이 있었고 두살 아래, 일곱 살 아들이 있었대요. 그런데 이제 영덕에, 경북 영덕에 이제 저수지가 있나 봐요. 전안 가봤는데. 저수지가 있는데 그 저수지 밑으로 이제 애들이 이제 놀러, 놀러 내려갔대요. 내려갔는데. 그때 이제 저수지 수로 공사를 했대요. 저수지 수로 공사를 하는데 이제 수로를 공사를 하면서 이 수로가 어떻게 이제 잠깐 열었나 봐요. 근데 수로 물이 확 내려오면서 그 여자, 아홉 살 여자아이가 물길에 휩쓸린 거예요. 물길에 다 휩쓸리는 순간에 아홉 살 누나가 물길에 휩쓸리니까 일곱 살, 두살 어린 남자 동생이 아이고, 누나를, 누나를 꽉 잡았어요. 근데 그 남자애까지 같이 휩쓸렸다는 거라. 같이 휩 쓸려가지고 물에 휩쓸려서 두 남매가 다 익사하는 그런 참사가 일어났다는 것입니다. 그래가지고 이제 어머니가 막까무어치고몇번까무어치고 정신을 잃고 그랬대요. 그런데 이제 정신을 차이고 나니까 애를 49제를 지내겠다는 생각이 들더 그래서 이제 아는 절이니까 스님을 찾아온 거예요. 그래서 이제 제사를 지냈는데 오제때래요때 오제 오제때. 오제때였는데 이제 오제 지내고 나서 어머니가 이제 꿈을 꾸니까. 꿈에 막 울긋불긋한 옷을 입은 막 이상한 사람들이 보이더래요. 누군가 했더니 그 사람들이 다가와서 그러더래. 우리는 용궁사람이라고 그랬더니, 용궁. 용궁. 용궁 들어봤죠? 네. 예, 나도 그 용궁 잘 몰라요. 모르겠는용궁사람이라고 그랬더래요. 용궁사람인데 용궁에서 왔다고 그러더래요 그런데 그 사람들 말이 뭐냐면은, 사실은 우리 용궁에서 큰 반란이 있었다. 그래서 나라가 뒤집어졌는데, 그때 뭐 왕이라든지 왕족들이 다다 다 위험하다고 생각이 돼가지고 피신을 하게 됐다. 근데 피신을 하는데 우리 공주님을 보낼 때가 마땅찮아가지고 <웃음> 당신이 인연이 있어서 당신 집에 우리 공주님을 보냈다. 그러더래요. 우리 공주님을 보냈다. 보냈는데 이제 반란이 평정이 돼서 평정이 돼서 이제 공주님을 데려와야 되겠다는 거예요. 데려와려. 데려올라고 계획을 다 세워가지고. 이제 애들이, 애들을 끌고 왔다는 거예요. 애들이, 그 자기들이 간것 같지만 자기들이 간게 아니라, 그 자기들이 이렇게 이 생각을 넣어가지고 끌고 온 거예요. 그쪽으로. 끌고 와서 이제 그 누나를 물에 에 쓸려서 용궁으로 데려가려고 했다는 거예요. 데려가려고 했는데, 아들은 관계가 없는 사람이, 용궁하고 관계가 없는 사람이었대 그래서 아들을 데려갈 계획은 없었다는 거예요. 없었는데, 그 아들은 누나가 갑자기 이렇게 되니까 탁 붙잡았는데, 빨려 들어왔단 말이에요 자기들도 어쩔 수 없었다 얘는 안 데려가려고 했던 애인데 누나만 데려가려고 했는데 얘가 그냥 가, 순간적으로 잡으면서 같이 빨려 들어와서 자기들도 어쩔 수가 없었다 그러더래요 그래서 두 사람이 다 지금 용공이 와서 잘 있으니까 걱정하지 마라 그동안 우리 공주님 잘 돌봐줘서 고맙다 <웃음> 그렇게 하고 사라졌대요 근데 믿을 수도 없고 안 믿을 수도 없는 그런 꿈을 꿨는데 그 꿈을 꾸고 나서는 이제 아 용기를 얻은 거예요. 아 이게 나쁜 죽음이 아니구나. 이런 일도 있구나. 그래서 그 스님한테 상담이 들어왔대요. 이제 그 스님 도반스님이 듣고 어떻게 우연히 나한테 얘기를 해준 거예요. 그래서 내가 적어뒀다가 아 여러분한테 이런 얘기를 한번 해드리는 게 좋겠구나 이런 생각이 들었습니다. 전설따라 산말리 <웃음> <웃음> 믿을 수도 없고 안 믿을 수도 없는 그런 얘기인데 요즘 사람 이런 걸잘안 믿죠. 네, 저는 믿고 있는 사람입니다 저는 이 신비한 걸잘 믿는 사람이라 <웃음> 믿고 있어요 <웃음> 믿고 있는 사람인데 사실은 우리가 지금 눈에는 안 보이지만 우리 인간의 세계만 있는 게 아니고 수많은 세계가 존재하고 있는 것입니다 왜냐하면 다 끼리끼리 모여요 이이 이 인간 세계도 끼리끼리 모이잖아요 기독교인 기독교인 모이고 불교인 불교인 모이고 뭐 자원봉사한 자원봉사끼리 모이고 또뭐그 중에 또월요전은 월요저끼리 모이고 무슨 수요전은 수요저끼리 모이고 뭐뭐 뭐 바둑 좋아하는 사람 바둑 좋아하는 사람끼리 모이고 다 마찬가지로 죽어서도 똑같아요 죽어서도 불교 불교 믿는 사람도 거기서 모이고 기독교 믿는 사람도 또 자기네끼리 모이고 뭐 나라 걱정하는 충신들도 자기끼리 모이고 예술 좋아하는 사람은 자기끼리다 끼리끼리 모여 그래서 다 세계를 이루어요 또 수많은 세계가 존재하는 것입니다 수많은 세계가 존재하고 이 보이는 세계만 있는 게 아니고 보이지 않는 세계가 같이 존재하는 거예요. 우리가 지금 눈에는 안 보이지만 여기에도 수많은 존재들이 보이지 않는 수도 없는 존재들이 존재하고 있는 것입니다. 죽은 영가도 있고 경쟁했다뭐 용도 있고 버펠라뭐 천신도 있고 수도 없는 존재들이 이 보이는 사람과 보이지 않는 세계가 다 같이 존재하고 있는 것입니다. 사실은 보이는 이 모든 세계는 다 어디서 왔느냐 보이지 않는 세계에서 온 것입니다. 또이 보이는 세계는 결국은 다 보이지 않는 세계로 돌아가게 되는 것입니다 이것도 한번 따라해 볼까요? 죽어서도 끼리끼리 모인다, 죽어서도 끼리끼리 모인다. 수많은, 세계가 있고 수많은 세계가 있고 보이는 세계와 보이지 않는 세계가 공존하고 있다 보이는 세계와 보이지 않는 세계가 그래서 제가 항상 말하지만 이런 수많은 세계가 있는데 그러면 자, 우리는 죽으면 어디로 가느냐? <웃음> 어느 종교 말대로 자기네 종교만 믿으면 다 좋은 데 가고 아, 자기네 종교 안 믿으면 다뭐 지옥 가 그러냐? 그런 게 아니고 항상 말씀드리지만 이건 어느 종교를 믿었냐고는 사실 그게 결정적인 것이 아닌 것입니다 어떻게 살았느냐? 자기가 평소에 마음을 어떻게 쓰고 어떻게 사안에 따라서 결정이 되는 것입니다. 어떤 종교를 믿든 마음을 잘 쓰고 남에게 덕될 행동을 하면 좋은 곳에 가는 것이고 어떤 종교를 믿든 남을 해치고 가슴을 아프게 하면 학도에 떨어지게 되는 것입니다. 자기가 지은 행동에 대한 책임은 자기가 져야만 하는 것입니다. 우주의 법도는 엄정한 것이라 절대로 이것을 피할 수가 없는 것입니다. 그래서 우리가 부처님 믿어서 행동은 잘 못하는데 부처님만 잘 믿으면 뭐든지 잘 되고 복받고 좋은 데 가고 그러이라고 부처님을 믿는 것이 아닌 것입니다. 우리는 불법을 믿고 부처님의 가르침을 믿고 공부함으로써 우리의 마음을 바꾸고 우리의 행동을 바꾸고 우리의 삶을 바꾸므으로써 우리의 운명을 바꾸고 우리의 앞길을 바꾸고 우리의 죽은 이후의 세계를 그 자체를 다 바꾸게 되는 것입니다. 결국 우리가 부처님 법을 만나 이 공부를 함으로써 금생에도 좋고 다음 세계도 또 부처님 법 만나서 공부하고 또 다음 세계는더 좋은 조건에서 공부하고 그래서 결국에는 확철되어와요 대자연이 되는 영원한 행복이 이 세계에 들어갈 수가 있게 되는 것입니다 내가 지난번에도 얘기했지만 지옥은 너무너무 저참하고 너무너무 고통이 심하다고 합니다 그 웬만큼 죄를 짓지 않으면 지옥에는 안 간대요. 웬만큼 죄를 안 지으면 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 인신매매를 했다든가 사람을 아니면 부모에게 큰 불효를 저질렀다든가 그러면 지옥에 갑니다. 제가 알기로 불효는 굉장히 큰 죄에 들어가는 걸로 알고 있습니다. 부모님의 부모님의 뜻을 어기고 부모님의 마음을 아프면은 설사 부모님의 말씀이 좀 틀렸다 하더라도 부모님의 가슴을 아프게 하는 것은 죄에 들어간다라고 보는 것입니다 단 예외가 있어요 예외가 뭐냐 대의를 위했을 때 대의를 위해서 국가를 위해서 부모님의 뜻을 어겼어 나라를 구하기 위해서 가야 되는데 부모님이 말렸단 말이에요 그거 어기고 간 거는 잘못이 아니에요 <웃음> 또 출가를 하려고 하는데 부모님이 말렸어 그것 도지치고간 거는 잘못이 아니에요 왜냐 나중에 부모님이 참너 잘했다고 그렇게 알게 되는 것입니다. 그게 정말 영원토록, 영원토록 너도 구하고 나도 구하는 길이라는 것을 알게 되기 때문인 것입니다. 그래서 대의를 위하는 길이 아니면 부모님이 설사 잘못이 있으시더라도 부모님의 마음을 아프게 하는 것은 죄에 들어간다 하는 이 말씀을 요즘 젊은이들에게 꼭 전해주시기 바랍니다. 그리고 제가 누차 말씀드렸지만 천상세계 아, 그래서 지옥 같은 거에 보면은 오늘 원장 선생님 법문에 나오잖아요 정강 조실 선생님이 예전에는 놀기 좋아했대요 공부도 안 하고 맨날 놀고 이렇게 그랬었대요 그러다가 이제 꿈에 지옥을 꿈을 꿨다 그러죠 오늘 법문에 나오죠 지옥을 꿈을 꾸고 아제 내가 중이 돼가지고 이렇게 놀고 그러면 지옥에 가겠구나 발신문에서 <웃음> 공부하셨다고 돼 있죠 네, 그런 거예요 제가 아는 스님은 이제 영가를 천도하는데 상당히 능력 이 있는 스님이 한번 알았는데 그 스님도 지옥 같은 거안 믿었대요. 그런 거 없는 줄 알았대 자기도. 근데 자기도 꿈이었는데 꿈도 아니고 꿈이었는데 실제로 체험을 했대요. 정말 그지지독한그 불지지고 사람을 자르고 그 지옥을 진짜 온몸으로 느끼게 바로 눈에 보듯이 체험을 했대요. 그리고 와서 깨나서 느낀 게아 내가. 지장경에 나오는 그 말씀들 그 저참한 지옥의 모습을 방편인 줄 알았다 자기는 나쁜 짓 하지 말고 좋은 일 하라 방편으로 그렇게 말씀하시줄만 알았다 근데 자기가 실제로 몸에 겪듯이 체험하고 나니까 아 이게 진짜로 이런 세계가 있구나 하는 걸 절감을 했다 이런 말을 제가 들은 적이 있습니다 잠깐 또 천상세계에 대해서 얘기를 하면 은 천상세계도 수많은 세계가 있는 거예요 아까도 마치 용공도 있고 천상세계도 종류가 많아요 어느 한 종교가 다 독점하고 있는 것이 아닌 것입니다 이, 이 세계도 많은 나라가 있고 다 수준차가 있잖아요 천상세계도 많은 나라가 있고 거기도 다 수준차가 있는 거예요 근데그 천상세계 중에서도 가장 높고 높은 세계 가장 거룩한 세계는 누가 가느냐 마음을 닦은 수행자가 가는 것입니다 특히 불교의 수행자가 압도적인 거예요. 왜냐? 마음을 닦았기 때문에. 이 마음의 세계가 무한한 거예요. 다른 어떤 것도 무한한 것은 없어요. 아무리 좋은 일을 많이 하고 아무리 남에게 선을 베풀고 아무리 세상에 큰 업적을 남겨도 이 마음의 세계를 당할 수는 없어요. 마음은 무한대거든 산도 말리고 들도 말리고 하늘도 땅도 우주도 다이 마음이 만들었기 때문에 마음의 세계를 당할 사람은 아무도 없는 거예요. 마음을 밝혀서 이 무한대의 마음을 쓰는 수행자 앞에서는 어느 누구도 상대가 될 수가 없는 것입니다 그래서 아, 박수치라 화끈하게 쳐요 그래서 내가 장담컨대 천상세계 중에서 높고 높은 위치는 모두 다 수행자, 예요 마음닦은 수행자고 특히 불교 수행자인 것입니다 불교의 마음을 깨친 조사스님, 그 대조사스님의 법력에는 아무도 당할 자가 없는 것입니다 그렇기 때문에 설사 다른 종교를 믿고 다른 행을 닦아서 천상 세계에 그런 데 갔다고 하더라도 자기가 부족하다는 것을 알게 되는 것입니다 거기가 영원치 못하고 거기도 마음에 고통이 있다는 것을 알게 되는 것입니다 그래서 영원한 문제를 해결하기 위해서 영원한 문제를 해결하기 위해서 다 수행이 중요하다는 걸 알게 되는 천상 사람들은 다 살게 되는 거예요. 오히려 정신세계가 높으면 높을수록 마음을 닦는 수행이 중요하다는 것을 더 절감하게 되는 것입니다. 그래서 천상 사람들도 결국은 다 원력을 세워서 불법에 기여하게 되는 것입니다. 마음을 닦아야 되거든. 이 마음을 깨쳐야만 영원한 문제가 해결되거든. 불교에 기여한다 그래도, 뭐, 이게, 까 그러니까, 아, 이거 중요한 말 빼먹었네. 그러니까, 얼마나 헤매다가 불법에 들어오냐 차이가 있을 뿐이에요. 한생 헤매다 들어오느냐, 삼 생을 헤매다 들어오느냐, 열 생을 헤매다 들어오느냐, 백 생, 천 생을 헤매다 들어오느냐 그 시간의 차이가 있을지언정 결국에는 모두 다이 마음을 닦는 이 수행의 법에 불법에 귀하게 되고야 많은 것입니다. 제가 불법에 귀하게 된다고 했는데 이 결국 불법이라는 것이 이 사람들이 다 귀한다는 게뭐 석가모니 열심히 믿는 이런 종교에 기여한다는 뜻이 아닌 것입니다 제가 말하고자 하는 것은 마음을 닦는 수행, 마음을 닦는 이 수행의 길에 들어오게 된다는 그 말씀인 것입니다 불교를 믿더라도 불교의 핵심은 마음을 닦는 데 있는 거예요 이 마음을 깨치지 못하면 나머진다 겉껍데기인 것입니다 그러면 마음을 닦는 수행의 법이 가장 중요하고 불교의 마음을 닦는 수행법 중에서 최상의 수행법이 뭐냐? 뭐죠? <웃음> 내가 항상 돌아가는 거 있죠? 네, 참선법, 이 활구 참선법인 것입니다 여기에는 뭐 다른 걸 주장하는 사람도 많지만 이 문제에 있어서는 전 너무나 확실한 확신을 가지고 있는 것입니다 불법만 나도 다 같은 게 아니에요 최상승법을 만나서 이런 법문을 듣고 이런 공부를 하는 사람이 불교 신자라고 해도 얼마나 되겠어요? 1%나 되겠어요? 0.1%나 되겠어요? 결국 이 공부하기 위해서 우리가 수많은 생을 윤회를 냈고 수많은 생 고통을 받았고 그래서 원력을 세워서 불법에 들어왔고 더구나 최상승법에 바로 직접적으로 들어오게 된 것입니다 그래서 인생으로 태어나서 할 것이라고는 이 공부밖에 없다 하신 원장 스님의 법문이 너무나 틀림없는 말씀인 것입니다 마지막으로 지장부살님의 발언을 잠깐 소개하겠습니다 지장부살님 발언에 이런 게 있더라고요 불법 공부를 할수 없다면 나는 천상도 가지 않겠습니다 불법 공부만 할수 있다면 지옥에 가는 것도 마다하지 않겠습니다. 대부분 다른 종교는 절대로 지옥 가면 안 되고 자, 절대로 좋은 데만 가야 되지만 불교는 그그보다 그것, 훨씬 더 중요한 게이부처님 법을 공부하는 거예요. 그래서 지장 모사님 말씀에 불법 공부를 할, 수, 할 수가 없다면 천상세계도 난안 가겠다 그랬어요. 불법 공부만 할수 있다면 지옥에 가는 것도 마다하지 않겠다 그랬어요. 이것이 바로 수행자의 마음가짐인 것입니다 그래서 이마음공부라는이 공부는 인간으로서 최고의 길이고 인생으로서 할 것이 이거밖에 없는 이런 다시 만나기 어려운 최상승의 법인 것입니다 참 사람 몸 받기 힘들고 불법 만나기 힘들고 정법 만나기 힘든 것입니다 우리가 사람 몸 받아서 부처님 법 만나고 최상승법을 바로 직통으로 이렇게 만났을 때이 기회를 놓치지 말아야 되는 것입니다. 확철되어는 못하더라도 공부에 힘은, 힘은 좀 얻어놔야 하는 것입니다. 우리 다 같이 신심을 가지고, 이 신심을 가지고 공부하느냐, 그냥 하느냐는 천지차예요. 제가 항상 말하지만. 또 참선도 그냥 자기가 혼자서 앉아있다고 되는 공부가 절대로 아닌 것입니다. 이런 신신다는 법문을 들어야 돼요. 그렇죠. 네. 네. 자, 자. 그래서 열심히 신심을 가지고 정진하도록 하시다. 마치겠습니다.